0: Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Hallo und allerherzlichst willkommen hier bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Folge ist Elmar Gieglinger mein Gast. Elmar ist ein absoluter Medienexperte und hat in seinen beruflichen Stationen nicht nur als Viva und MTV-Programmchef halt gemacht, sondern auch sehr erfolgreich das Medienbord Berlin-Brandenburg geleitet. Gemeinsam mit Kultmoderator Markus Kafka hat er vor kurzem das Buch MTV war dich die elektrisierende Geschichte des deutschen Musikfernsehens veröffentlicht. Im Gespräch verrät er mir, warum jedes Land genau die Medienlandschaft hat, die es verdient, welchen Wandel er sich von den Medien in Deutschland wünscht und welche Rolle Haltung dabei spielt. Elmar spricht darüber, warum Gerechtigkeit auch immer im Auge des Betrachtenden liegt und welche Rolle Offenheit und gegenseitiges Verständnis dabei spielen. Dieses Gespräch ist einmal mehr ein absolutes Herzensgespräch für mich auf jeden Fall geworden. Und wir haben uns da auch schon so richtig schön smooth eingequatscht. Ich habe einfach irgendwann den Aufnahmebutton gedrückt. Da ging es gerade um die menschliche Stimme. Ein Thema, das Elmer auch sehr am Herzen liegt. Was genau er davon denkt, das erfahrt ihr jetzt gleich. Was genau ist denn das Faszinierende für dich an der menschlichen Stimme?
1: Dass die Stimme, glaube ich, schon auch immer ein bisschen die Seele zeigt. Man, man hört Stimmen an, ob der Mensch in sich ruht, einigermaßen zufrieden ist oder ob er gestresst ist, frustriert ist, unzufrieden ist. Das hört man nicht bei. Bei jedem, nicht bei jeder, aber häufig hört man das raus. Mhm.
0: Also dass gar nicht nur die Augen das Tor zur Seele sind, sondern auch die Stimme.
1: Die Stimme, glaube ich, sagt vergleichsweise viel über den Menschen. Und da geht es aber überhaupt gar nicht darum, hat man jetzt eine tiefere Stimmlage oder eine höhere Stimmlage, das ist überhaupt gar nicht der Punkt. Ja, sondern wie entspannt äh, ist die Stimme. Ist, ist die Stimme überhaupt in der natürlichen Sprechstimmlage. Mhm. Ja, gestresst sind, haben sich irgendwann im Laufe des Lebens, und das passiert häufig schon in der Jugend, angewöhnt, in einer Stimmlage zu sprechen, die gar nicht ihre ist, in einer etwas höheren. Das kennen wir von, von Menschen auch, ja, insbesondere dann, wenn sie mal ganz aufgeregt sind. Ja, dann geht die Stimmlage nach oben. Und manche gewöhnen sich das so an, dass sie es nicht mehr ablegen können. Und das führt auch zu nicht so wahnsinnig angenehmen Stimmen. Ich bin der Meinung, dass wenige Ausnahme bestätigen, wie immer die Regel, dass kein Mensch eine unangenehme Stimme hat. Es gibt aber Menschen, die eben nicht in der natürlichen Sprechstimmlage sprechen. Und dann wird es unangenehm. Hm. Auch dringlich. Ja,
0: und das hat ja auch eigentlich auch total viel so mit Selbstfindung zu tun die eigene Stimme zu finden und dann auch entsprechend vielleicht auch irgendwann für Themen einzustehen, die der Person wichtig sind, oder?
1: Ja, immer. Ja. ja, also man darf das jetzt auch nicht äh, zu viel interpretieren. aber natürlich, klar, da kann ich ja nicht widersprechen.
0: Ja, ich erinnere mich noch sehr genau an meine Sprecherinnen-Ausbildung. Und da war es ja schon so auch eine andere Art der Aussprache und nochmal ein ganz anderes Kennenlernen auch von diesem Organ, was ja so eigenwärtig ist und dann aber eben so ganz unterschiedliche oder so facettenreich einsetzbar ist, was ich am Anfang gar nicht für möglich gehalten hätte. Und das, was ja dann auch ganz oft passiert, wenn du irgendwo ausgestrahlt wirst, dass die Leute dich gar nicht wiedererkennen, weil das eben nicht die Alltagsstimme ist, die die dann in der Werbung oder in den Nachrichten oder wo auch immer eben zur Geltung kommt?
1: Ja klar, gerade, gerade für Werbung oder für Synchron, da braucht man natürlich eine, ja, eine gewisse Bandbreite, ne, die man an der Stelle auch stimmlich ausdrücken sollte. Klar. Und das ist häufig damit verbunden, gerade so in der Ausbildung, dass man über den eigenen Schatten ein bisschen springen muss. Ja? Manchen fällt das verhältnismäßig leicht, andere tun sich sehr, sehr schwer damit auch mal in eine Rolle zu schlüpfen, Ganz bewusst in eine Rolle. Ja. Wobei der Kern meines Trainings eigentlich immer auf Authentizität beruht. Das ist wichtig. Ja, also jetzt fernab, das eine ist im Rollenschlüpfen, bin eine bestimmte Aufgabe, fern. Aber ansonsten, und das ist auch meine ganz klare Meinung, zum Beispiel in der Moderation, geht es unbedingt um Authentizität. In dem Moment, in dem man authentisch ist, ist man glaubwürdig. Und wenn man glaubwürdig ist, dann kann man auch überzeugen. Völlig egal an der Stelle, worum es geht. Und deswegen ist mir ganz, ganz wichtig, nicht diese 0815-Sprechausbildung, so und so und so, hat der Sprecher, hat die Sprecherin zu klingen. Völliger Bullshit in meinen Augen. Nein, es geht um die individuelle Persönlichkeit. Es geht um Authentizität.
0: Oh, klar, das ist ja auch am Ende das, was zählt. Ich habe ich hab auch diese Erfahrung gemacht, dass wie ich begonnen habe zu moderieren, habe ich mich immer ganz, ganz, ganz an den Texten an den Inhalten, die mir auch so ein bisschen zugespielt worden sind, festgehalten. und habe immer meine ganz ja detailliert ausgearbeiteten Moderationskarten in der Hand gehabt, die ich dann im besten Fall auch noch auswendig gelernt habe. Und irgendwann kam dann der Moment wo ja, wo ich mich davon gelöst habe und wirklich nur eben in dem Moment war und das auch dann in dem Moment dieses Moderieren ganz anders wahrgenommen habe, weil du wirst ja dann auch dadurch zum Medium, in dem du die Stimmung aufgreifst, mit dem Publikum interagierst, wenn es jetzt eine Live-Show ist zum Beispiel. Und ich dann auch festgestellt habe, hey, die Leute, die schmunzeln, die lachen, ich bin lustig, ich bin unterhaltsam, auch so Qualitäten an mir selbst feststellen durfte, die mir so im Alltag gar nicht bewusst waren. Und von diesem einen Schlüsselerlebnis, was ich da hatte, ähm, was auch lustig war, weil das war so eigentlich gar nicht gebrieft und total schlecht vorbereitet und dann aber trotzdem die beste Moderation, weil eben das alles nicht da war. Das versuche ich mir seitdem immer auf die Bühne zu holen.
1: Ja, unbedingt richtig, klar. Ich meine, das Schlimmste, was man tun kann, völlig egal in welcher Situation, ist auswendig lernen. Ja, weil genau an der Stelle verlierst du auch deine Authentizität. Und es geht dir nur im Weg um. Und wenn du Dinge auswendig lernst und dann an einer Stelle mal kurz den Faden verlierst, dann bist du auch komplett raus. Ja, klar. Das will ich lernen, um Gottes Willen, niemals machen. Ja, mit, mit Stichpunkten arbeiten, hier und da ja, Karteikarten oder ähnliches dabei zu haben, um sich im Notfall, wenn man dann wirklich mal den Faden verliert, auch orientieren zu können. Fein, wunderbar, unbedingt zu, zu empfehlen. Auswendig lernen, der größte Fehler.
0: Okay, niemals und, wieder. Das ist super lernen. anstrengend,
1: macht auch keinen Spaß.
0: Ja, ja, es ist schon voll anstrengend.
1: nicht besser, ganz
0: Ja, 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 es ist echt lustig, dass wir jetzt darüber sprechen. Ich bin nämlich morgen in einer neuen Situation gefordert, wo ich nicht nur, äh, wo ich nicht moderiere, sondern wo ich eine Laudatio bei einer Preisverleihung halten darf. Und da habe ich so, okay. Es ist nochmal was anderes und ich war kurz, ich habe mir was ganz Emotionales überlegt, einen sehr emotionalen Text geschrieben, dann kurz überlegt, lerne ich dir uns auswendig und jetzt weiß ich aber auf gar keinen Fall.
1: Würde ich dir, wie gesagt, gar nicht empfehlen, unbedingt nicht, nein. Okay,
0: Okay, dann wird es viel authentischer. Ja, ja. schön. Ja. Wie ist das bei dir gekommen? War das auch schon zur Musikfernsehzeit so, dass du die ModeratorInnen dann auch dahingehend gecoacht und beratet hast?
1: Also ich habe natürlich viel auch mit den Moderatoren gearbeitet. Wobei die operative Arbeit mit den Moderatoren, die habe ich selten übernommen. Dafür hatten wir dann auch einen, einen Sprechtrainer oder einen Moderationstrainer äh, im Haus. Aber natürlich habe ich die Moderatoren immer sehr genau beobachtet. Und natürlich habe ich mit den einzelnen Moderatoren und Moderatorinnen dann, dann schon auch mal gesprochen, wenn ich dachte, ah, irgendwas geht gerade nicht in die richtige Richtung.
0: Ah ja, okay.
1: Ja, damit habe ich mich logischerweise immer beschäftigt. Im Musikfernsehen waren die, die Moderatoren und Moderatorinnen ja, oder haben eine ganz herausragende Rolle gespielt. Sie waren das Gesicht des Senders. Und wichtig war an der Stelle ja auch, dass die die Moderatoren und Moderatoren im Musikfernsehen nah an den Zuschauern, ja auf Augenhöhe moderiert haben. Und ich glaube auch deswegen sind so viele der, der damaligen Schäfchen ja heute noch sehr aktiv und heute noch sehr erfolgreich, weil sie ein Stück weit auch eine, eine Beziehung aufgebaut haben, aufbauen konnten, ja, zu den zu den Zuschauern und, und Zuschauerinnen. Also die Moderatoren haben auf jeden Fall im Musikfernsehen eine deutlich wichtige Rolle gespielt als, als bei anderen Sendern. Und dann häufig, ich sage das gerne mal so ein bisschen herablassend, und dann ist tatsächlich auch so, wo man dann über so Sprechpüppchen stolpert, wo man nach fünf Sekunden sieht, okay, da wird der Teleprompter schick abgelesen und da hat man alles so gelernt, wie man es 0815-mäßig lernen sollte. Stichwort Körperhaltung, mit Gestik, bla, bla, bla. aber da ist keine Persönlichkeit dabei, da ist nichts Besonderes dabei, da ist keine Haltung dabei. Und so ist es langweilig.
0: Hm. Ja, absolut. Finde ich auch total langweilig. Ich weiß noch, ich habe halt dadurch auch eingeimpft, dass ich eben diese absolute Generation Musikfernsehen ähm Gerade noch so wahrscheinlich bin, ähm, auch diesen, diesen extremen Wunsch von einer Musikfernsehmoderatorin immer schon in mir drin gehabt. Und als ich dann eben beim Fernsehen meine ersten Erfahrungen gemacht habe und eben genau das gesehen habe, so wie du es eben beschrieben hast, sofort am Absatz kehrt gemacht und <lacht> gleich wieder in eine andere Richtung spaziert. Weil es damals eben, als ich soweit war, genau dieses Musikfernsehen, von dem ich jetzt auch wieder in eurem tollen Buch lesen durfte, eben leider, das war ja 2009, ähm, nicht mehr in der Form gab. Und ja, irgendwie bin ich immer noch auf der Suche danach.
1: Ja. Ja, ja gut, ich meine, 2009, ja, da gab es schon nicht mehr wahnsinnig viel. Da gab es noch ein bisschen was, aber, aber nicht mehr viel. Nee, nee. Die schönen Zeiten und die, auch für die, für die Zuschauer und Zuschauerinnen, interessanten und spannenden Zeiten, die waren ein bisschen vorher. Ja.
0: Mhm. Ja, aber bei dir ist es ja dann trotzdem total spannend weitergegangen bei deiner Zeit dann beim Medienboard. Du warst ja immer, also wenn man sich jetzt auch so dein Leben anschaut, immer so dieser Visionär, der auch Dinge verändert hat und ja, dieses, diesen Wandel auch einfach vorgelebt und immer so dieses, ja, dieses irrsinnig inspirierende, also in die Medienlandschaft hineingetragen hat.
1: Danke dir sehr, danke dir sehr. Also ein viel größeres Kompliment kannst du mir tatsächlich nicht machen, weil das wirklich auch immer mein Ansatz war, Dinge zu bewegen. Was, was immer ich gemacht habe, wo immer ich war, ich wollte Fußstapfen hinterlassen. Und das ist mir zwar auch nicht, nicht immer so gelungen, aber unterm Strich hier und da schon. Und ansonsten, wie heißt es, war ich stets bemüht. <lacht>
0: Du, und wenn man jetzt schon so viel erreicht hat, also von außen jetzt aus meiner Perspektive her betrachtet, gibt es noch etwas, wonach du heute strebst?
1: Ja, unbedingt. Also ich arbeite unglaublich gerne auf der einen Seite einfach mit, mit Menschen. Ich begleite Menschen gerne auf ihrem Weg, insbesondere auf dem beruflichen Weg. und ich bin immer noch fasziniert davon, Dinge zu verändern, gegebenenfalls Grenzen neu zu definieren, neue Dinge zu, zu entdecken, um an der Stelle eben auch vielleicht das ein oder andere Unternehmen ja ein Stück weit ja, dahin zu bringen, sich ein bisschen mehr zu trauen. Mhm. So raus aus, aus dem Hamsterrad und jetzt denkt man das Ganze mal quer. Jetzt überlegen wir mal, welche anderen Ziele könnten denn vielleicht an die gegebenenfalls heute noch gar nicht gedacht, die mhm. aber eventuell in ein, zwei, drei, vier Jahren ähm, den entscheidenden Unterschied machen könnten. Ja, was könnte man denn da noch definieren? Wie kann man zum Beispiel aktuelles Projekt? Wie kann man zum Beispiel Nachhaltigkeit in Unternehmen verankern, die sich damit überhaupt noch nie Gedanken gemacht haben? oder darüber noch nie Gedanken gemacht haben. Weil es einfach in der DNA des Unternehmens so überhaupt ja, gar keine Rolle gespielt hat. Und vielleicht auch in der Gegenwart noch gar keine große Rolle spielt. Weil Nachhaltigkeit, klar, logisch, an verschiedenen Stellen kann ich da an Stellschrauben drehen. Und das wird ja heute, Gott sei Dank, überwiegend auch schon gemacht. Aber auch an der Stelle nochmal einen Schritt weiter zu denken. Wie kann ich denn das Thema Nachhaltigkeit umgehen? Wie gerade schon erwähnt, nur eins von, von vielen Beispielen zu erwähnen. Wie kann ich das Thema Nachhaltigkeit wirklich auch in die DNA, in den USP meines Unternehmens, so bringen, wie kann ich das so verankern, dass daraus auch ein Wettbewerbsvorteil entsteht? Mhm.
0: Ja, und da kommen wir ja gleich an ganz, ganz viele ähm, extrem spannende Punkte, die ja auch extrem viel mit Gerechtigkeit zu tun haben. Weil dieser ganze ähm, Themenkomplex rund um die Klimagerechtigkeit, ich finde, dass gerade eben die Wirtschaft da eine irrsinnig große Verantwortung hat und eben diese nachhaltige Transformation in den Unternehmen, gerade so auch, wie du es beschrieben hast, wo das jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht passt, wo es noch keine Berührungspunkte gibt, ist ja auch, ein irrsinnig heikler, aber auf der anderen Seite auch dringend notwendiger Prozess?
1: Unbedingt. Und der Prozess funktioniert genau dann, wenn ich als Unternehmer, wenn ich als Geschäftsführer vor, äh, feststelle, die Nachhaltigkeit bringt mir auch wirtschaftlich was. Die bringt mir nicht nur was, wenn ich in den Spiegel gucke und dann, Johann mir selber auf die Schulter klopfen kann, so nach dem Motto, jawohl, du hast was für den Klimaschutz, für die Klimagerechtigkeit getan, sondern überzeugend wird es immer dann, wenn es auch einen wirtschaftlichen Vorteil darstellt. Und das wird mehr und mehr davon sein.
0: Genau, weil wenn wir jetzt eben uns auch noch mal auf diesen Bereich der Klimagerechtigkeit vertiefen, wo ja auch die soziale Gerechtigkeit drinsteckt und diese ganzen anderen Values, die ja bei modernen Unternehmen eine wichtige Rolle spielen sollten dann kommen wir ja ganz schnell auch zu, jetzt abgesehen von rein diesen ökologischen Vorteilen, die dann auch wieder einen kommerziellen Erfolg mit sich bringen, ähm, zu irrsinnig vielen Synergien, die ja nicht nur am Ende dazu führen, dass wir eine gesündere Unternehmenskultur auch in uns drin haben, abgesehen von den ganzen Werden, die dann auch nach außen hin kommuniziert werden können, und plus eben dann auch noch diese wirtschaftlichen Faktoren. Da gibt es ja eigentlich nicht mehr viel, was dagegen spricht.
1: Nee, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist eben der Schlüssel. Das, das eine ist zu verstehen, okay, wir müssen das tun, gesamtgesellschaftlich. Und das andere ist, okay, hier kann ich gesamtgesellschaftlich ein Stück weit aktiv sein ja, und gleichzeitig in wirtschaftlichen Vorteil für mich daraus definieren. Und ich glaube, das bringt dann die SCPS auch wirklich auf die, auf die Straße, weil die Unternehmer und die Unternehmerin natürlich auch, auch immer aufgefordert ist, auch im Sinne der, der Mitarbeiterinnen. Mitarbeiter, Ja, das Bestmögliche für das Unternehmen zu tun. Ja, und zwar nicht nur heute, sondern natürlich auch in die in die nahe und mittlere Zukunft denken.
0: Ja, absolut. Und gerade auch in diese nahe und ferne Zukunft denken, was ja auch irrsinnig viel dann mit Wettbewerbsfähigkeit zu tun hat, weil davon bin ich persönlich auch total überzeugt, dass, dass dann auch irgendwann die Unternehmen, die jetzt die Transformation nicht mitgehen along der Geschichte angehören werden, weil wir uns das auch als Gesellschaft, als Planet, schlicht und ergreifend gar nicht mehr leisten werden können. Ja,
1: ja natürlich. Klar. Bin ich völlig bei dir. Ja, aber eben genau das ich, ich hoffe, ich wiederhole mich jetzt hier <lacht> nicht aber genau das muss man eben herausarbeiten und es auch kommunizieren. Das ist eben für das Unternehmen. Und zwar nicht in ferner Zukunft. Daran denken Sie Unternehmer im Normalfall nicht, sondern eben auch in naher Zukunft einen wirtschaftlich positiven Effekt hat. Und das muss man, das ist auch viel, viel Arbeit, genau diesen Punkt zu erkennen.
0: Hm. Ja. ja, aber das ist auch genauso ein, ein wichtiger Kern, auch in meiner Arbeit, weil diese Bewusstseinsmachung ja so also nicht viel. Ähm, irrsinnig viel ausmacht, auch jetzt, wenn ich zum Beispiel nur ein ganz abstraktes Beispiel vielleicht, aber mit MusikerInnen auch darüber spreche ähm, und die auch mal aktiv auf die Themen ansprechen, die das noch nicht so nach außen hin leben oder eben vielleicht auch noch innen überhaupt noch nicht verwirklicht haben, dann reicht ja eben so ein leichter Gedankenanstoß schon um Menschen zur Selbstermächtigung quasi zu bewirken. Und je größer dann der eigene Wirkungskreis ist, desto größer ist dann am Ende auch der Impact, der daraus entsteht. Und da wiederum spielen die Medien ja auch eine irrsinnig wichtige Rolle, Aber ich finde gerade, wenn es eben auch um Formate geht, die das Thema Klimagerechtigkeit, Nachhaltigkeit in den Fokus stellen, da gibt es auf jeden Fall noch ganz viel Platz für bewusstseinsschaffende Medieninhalte, die noch viel mehr Menschen zur Selbstermächtigung inspirieren.
1: Ja, Da bin ich absolut beigehen. Wobei auch das in meinen Augen nur dann funktioniert, wenn ja nicht der erhobene Zweige dabei permanent zu sehen oder zu hören ist. Das, ja. halt, das halte ich für den falschen Ansatz, die Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen.
0: Na, ja, positiv. Genau. Ja, genau, positiv. Motivieren. Ja.
1: Ja, und ich glaube, dann kann ich die Menschen auch einfach.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Im Zeigen, wie viel Freude und wie viel Erfüllung das Ganze mit sich bringt. Und ich glaube, ich bin da selber auch ein ganz gutes Beispiel, weil ich ganz lang einfach überhaupt gar kein Bewusstsein für irgendwas hatte. Und es war natürlich ein schönes, unbeschwertes Leben. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, finde ich halt die Version, die ich jetzt habe und das Bewusstsein, was ich jetzt habe, einfach viel, viel besser. Und deswegen halt auch dieser Wunsch, maximal viel Bewusstsein bei anderen zu schaffen.
1: Ja, ja. kann ich gut nachvollziehen. habe mir da. Lange auch überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht. Es ist jetzt mehr und mehr mit großem Spaß zu tun. Ja, beginnend bei, was weiß ich, Ernährung. Ja, an der Stelle kann man ja auch schon viel machen. um gleichzeitig nicht auf Genuss verzichten zu müssen. Ich bin ein Genussmensch. Ja. Ich, ich lebe gerne und ich versuche immer auch den Moment zu leben. Und mir keine allzu großen Gedanken zu machen, dass, ja, mein Gott, was für Probleme könnten irgendwann mal hier oder da auftauchen. Und ja, und als Genussmensch esse ich gerne, ich trinke gerne und ja, stelle so seit einigen Jahren fest, dass man sich deutlich nachhaltiger ernähren kann, und gleichzeitig null, überhaupt gar nicht, auf Genuss verzichten zu müssen. Ja, mhm. ja auch hier wieder so, das ist mein typischer Ansatz, so der, der positive Ansatz, ja. Das habe ich eigentlich selber davon. Ja
0: voll, was habe ich eigentlich selber davon? Ich finde Ernährung ist echt ein super gutes Beispiel, weil gerade auch so diese ganzen ungesunden und umweltunfreundlichen verarbeiteten Lebensmittel kann sie halt einfach viel besser und viel günstiger selber machen. Und da gibt es ja eine Million andere Beispiele auch, wie Genuss entsteht und trotzdem auch ein Mehrwert für die Umwelt für die Umwelt und fürs Umfeld entsteht, indem ja, wir eben bei uns selber anfangen. Genau, immer wieder so zurückzukommen zu diesem, ja hey, ich habe auch einen Impact, ich brauche jetzt nicht warten auf irgendeiner Politik, die mir irgendwelche Regeln vorsetzt, sondern ich kann jetzt schon handeln.
1: Ja, unbedingt. Und die Politik, die dann allzu starke Regeln aufstellt, da habe ich so vor Jahren mal die, die Diskussion von persönlichen Kantinen an einem Tag nur veganes Essen oder so, Ach, das sind die Menschen nicht mit. Ja, mit, mit Verboten kriege ich die Menschen nicht. Ja, aber wenn ich regelmäßig eine zum Beispiel vegane Alternative anbiete in den Kantinen und die Menschen sagen, nee, ey, das schmeckt ja genauso gut oder vielleicht sogar besser. Dann kriege ich die Menschen auch hier wieder im positiven Sinne mitnehmen und von Verboten prinzipiell halte ich. Ja, nicht viel.
0: Ja, ja, ich auch nicht. total. Ich ähm, darf auch so nachhaltige kulinarische Touren kuratieren. Und da beobachte ich das auch mit sehr großer Freude, dass genau dieser vegane Standard in den Küchen immer mehr und mehr Einzug hält. Und zwar ohne, dass das irgendwie gekennzeichnet wird. Sondern dass die, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, dass wirklich so diese Kennzeichnung so sind für die Leute, denen das halt wichtig ist, die sich so ernähren. Aber dass es alle anderen einfach auch mitnimmt. Und dann eben wirklich die meistverkauften Gerichte auch die sind, die vegan und regional und saisonal sind, einfach weil die halt entsprechend angeboten werden und das gar nicht so dieser übermäßigen Kommunikation ähm, bedarf, sondern da halt an einem Ende wirklich der Geschmack, der Genuss entscheidet und das ja dann wiederum das Ganze auch wieder wirtschaftlich macht. Ja, genau. genau. Ja, da schließt sich der Kreis. <lacht> Ja, jetzt haben wir schon so schön ähm, herumphilosophiert um das große Thema auch dieses Podcast, was ja Gerechtigkeit ist. Emma, erzähl mal, was ist denn für dich Gerechtigkeit? Was bedeutet dir dieser Begriff, was löst das in dir aus?
1: Gerechtigkeit ist mir ist mir sehr wichtig. Da ja, bin ich jetzt ein Gerechtigkeitsfanatiker, ja ein Stück halt irgendwo schon, ähm, in dem Moment, in dem ich mich verarscht fühle, also ungerecht behandelt, völlig egal in welcher Situation, völlig egal ob privat oder beruflich, ähm, da kriege ich relativ schnell Scham vom Mund. Und dementsprechend gut kann ich das nachvollziehen, wenn es anderen auch so geht und dementsprechend versuche ich schon einigermaßen hm, gerechtes Leben zu gehen. Aber das klingt jetzt schon wieder so, Gottes Willen, gerechtes Leben gehen. Gehe ich wirklich zu 100% gerechtes Leben? Ich weiß nicht. Und auch an der Stelle. <lacht> Der, der Mitarbeiter war stets bemüht. Gleichzeitig, was ist gerecht? Hm? Kann man das so pauschal beantworten? Ich halte das für schwierig. Gerechtigkeit hat logischerweise viel mit Fairness zu tun. hat, Viel damit zu tun, dass ich von anderen nicht Dinge verlange, die ich von mir selber nicht verlangen würde. Ja, das halte ich für so einen ganz entscheidenden Punkt. Und zwar sowohl im, im privaten Umfeld wie auch im, im beruflichen Umfeld. Und ansonsten liegt natürlich Gerechtigkeit das darf das davon auch nicht vergessen. Gerne mal im, im Auge des Betrachters auch. Was für den einen absolut gerecht ist, mag ja für den anderen, auch die andere direkt daran Beteiligte, gar nicht so gerecht erscheinen. Ja, also Beispiel, wenn man jetzt als, als, als Geschäftsführer, wenn man Entscheidungen trifft. Ähm, welches Beispiel nehme ich denn gerade? Okay, es geht um eine interne Beförderung. Und es gibt also eine Freistelle. Und darauf bewerben sich wir mal drei interne Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Dann bin ich als Geschäftsführer, als Verantwortlicher. Dann beschäftige ich mich damit, mache mir eingehende Gedanken, um letzten Endes nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden, okay, er oder die Kandidatin ist für die Position, die geeignet. Habe ich also... In meinen Augen eine im Sinne des Unternehmens und somit auch im Sinne der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gerechte Entscheidung getroffen. Die Bewerber, die ich aber abgelehnt habe, die die Beförderung nicht bekommen, sind das natürlich im Einzelfall ganz anders. Und denken sich, Stichwort, Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung. Und denken sich an der Stelle, vielleicht ist das völlig ja völlig ungerecht. Ich bin doch viel geeigneter für die Position. Ja, was wird denn da schon wieder gemarschelt? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, absolut. Und,
1: ne, ähm, ja, Gerechtigkeit liegt schon auch hier und da im Auge des Betrachters.
0: Ja, absolut. Genau diese Diskrepanz zwischen der Eigen- und der Fremdwahrnehmung und auch die daraus resultierenden Missverständnisse auf allen Ebenen. Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz elementar, auch immer so diese Offenheit und ein gewisses Verständnis dem Gegenüber auch einzuräumen, um eben Missverständnisse aufzuklären, bevor das in, irgendwo, in irgendwelchen Stellen dann eskaliert. Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung.
1: Eigenwahrnehmung versus Fremdwahrnehmung eines, eines der zentralen Themen. Unbedingt. Und das vermisse ich manchmal. So zu dieser, zumindest der Versuch, sich mal kurz in den anderen Menschen hineinzudenken. Mhm. Das wird oftmals nicht getan. Man, man hat so seinen Standpunkt kommt,
0: ja.
1: mhm. und es würde vieles auch in der Kommunikation deutlich vereinfachen, wenn man sich ein bisschen die Zeit nimmt, sich in den anderen Menschen hineinzudenken. Gar nicht um deswegen zwingend Entscheidungen anders zu treffen, sondern im Kern einfach, um die Menschen auch zu verstehen. Hm. Das ist eigentlich die Beweggründe für das, was da getan wurde oder auch nicht getan? Hm.
0: Ja, und das ist ja eigentlich auch schon ein hervorragendes Stairway to Equality. Das ist hier auch eine Kategorie in dem Format, wo es darum geht, was sind so kleine Tipps und Tricks, wie wir selber für mehr Gerechtigkeit in dieser Welt sorgen können. Und da ist ja dieses Verständnis, ja, oder jetzt yes, gegenüber, mehr durchzubringen, mehr, einfach mehr zu etablieren, mehr ein Bewusstsein zu haben, schon ein, eine super Verhaltensempfehlung, oder? Was meinst du?
1: Unbedingt. unbedingt. <lacht> ich glaube, es ist an, an sehr vielen Stellen sehr hilfreich.
0: Mm -hmm. ja, Weil
1: es um Kommunikation eben geht. Ja. Ja, wie kommuniziere ich mit anderen Menschen? Das ist auch so ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige. Mm -hmm. Und warum kommuniziere ich so oder so mit den Einzelnen? Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und das hat genau damit zu tun, sich hier und da mal ein bisschen die Zeit zu nehmen, sich auch in andere hineinzulegen.
0: dir, ähm, was die Kommunikation betrifft, fallen dir dann noch mehrere Aspekte ein, die wir berücksichtigen dürfen, um ein gerechteres Miteinander zu finden.
1: Ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist Offenheit. Offene Kommunikation. Nicht, nicht irgendwo sich hinten rum. Ja, oder so hinten rumdrucksend irgendetwas in die Wege leiten, ja um es dann in aller Höflichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kommunizieren, sondern offen und direkt zu kommunizieren. ja Gerade in der Unternehmensführung ist es ja extrem wichtig, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirklich wissen, woran sie gerade sind, wo ist die Situation, ja wo sieht man, hm, ja, noch auch Aufholbedarf, noch Potenzial. Wo genau kritisiert man Mitarbeiter und Mitarbeiter? Wird so häufig nicht thematisiert. Ja, da entsteht dann irgendwo so eine komische Stimmung. Die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen merken so, hm, irgendwas stimmt nicht. Aber es wird vom Chef einfach nicht klar kommuniziert. Und das macht so vieles auch so viel einfacher. Hat es jetzt allerdings mit Gerechtigkeit zu tun? Ja, ein Stück weit schon.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ja, das ist auf jeden Fall ganz elementar im Leben, auch genau diese Offenheit immer wieder ans Tageslicht zu bringen. Und weißt du, was ich auch glaube, was extrem wichtig ist, gerade auch um diesen positiven Gerechtigkeitswandel in die Welt hinauszusetzen, in die Welt hinauszusenden, das sind Netzwerke und Allianzen. Und so wie ich das verortet habe, bist du ja auch ein Mensch, der irrsinnig gut vernetzt ist. Was bedeutet dir denn dein Netzwerk? Wie würdest du das beschreiben und würdest du mir dazu stimmen, dass genau diese Allianzen, unter Anführungszeichen, klingt vielleicht pathetisch, für das Gute wichtig an der Welt?
1: Ja, ein Netzwerk an sich muss es nicht zwingend gut sein. <lacht> das kommt natürlich <lacht> mir darauf an. Also. Ähm, ja, ich, ich denke auch, dass ich sehr, sehr gut vernetzt bin. Ich bin jetzt auch schon, schon ein paar Tage unterwegs. Und ja, und du entsprechend bist auch ein großes Netzwerk äh, gewachsen, das, im Kern nur Positives hat. Ob privat oder beruflich. Ich, ich habe eine Frage, kann ich selber nicht beantworten, dann überlege ich nochmal kurz. Mit wem kann ich denn da sprechen? Wem kann ich denn da gegebenenfalls mal kurz anrufen, um eine Antwort zu bekommen, die ich dann auch ernst nehme? Und von der, mhm. so also, okay. Wenn der oder die mir das sagt, dann hat das Hand und Fuß.
0: Cool. Ja, ich finde es auch sehr wichtig, auch entsprechend Manchmal uneigennützig einfach so Leute zusammenzubringen, Ey, das macht auch so Spaß, oder? Wenn du so weißt, so okay, A und B, das ist ein guter Match, dann connecte ich die einfach mal. Das ist so ein, ja, ein Hobby auf jeden Fall auch von mir.
1: Ja, ja, ja. Und wenn man dann dabei zusehen kann, wie beide davon profitieren, toll. Ja, das ist
0: ja. ja. Gerade, das hat
1: auch was damit zu tun, Menschen ein Stück weit halt auf dem Weg zu begleiten. Wobei an der Stelle bitte, ich möchte nicht, dass ich hier falsch verstanden werde. Also ich bin ehrlich, ja der der goldene Samariter, der Engelsgleich durch, äh, über, über die Erde wandelt. Also nee, garantiert nicht. <lacht> 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 so, so, so 100% gut Menschen taug ich nicht. Ja, aber, wir, wieder zu offen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber wer, wer tut das schon? Weil ich glaube, genau dieses Undogmatische, dass wir eben nicht perfekt sind. Und dass es ist aber trotzdem für meiner Meinung nach möglich sein sollte, sich für gewisse Themen einzusetzen auch ein Bewusstsein dafür zu haben, dass ich nicht in jeder Hinsicht perfekt bin, aber trotzdem mir einen Wandel wünsche und vielleicht einfach das System, das es gerade in dem Moment nicht hergibt, dass ich das auch so 100 Prozent in jeder Einzelheit so auslebe, wie ich es mir vielleicht vorstelle oder gelernt habe oder von anderen höre. Ich glaube, es ist ganz wichtig, so ein Verständnis, wo wir wieder dabei sind, genau dieses in den anderen, in die andere reinzuversetzen, dass das eben so wichtig ist ja, ja. und sich nicht zu verurteilen.
1: Auf alle Fälle.
0: Ja. Du bist ja auch einmal ein absoluter Medienexperte. Was würdest du denn sagen? In Bezug auf Gerechtigkeit. Erscheint dir diese Medienlandschaft gerecht?
1: Wow. <lacht> <lacht> die Medienlandschaft? Muss ich nachfragen. Wie genau meinst du das?
0: Ja, ich meine die Medienlandschaft als solches, wie sie, wie sie sich zusammenstellt hier in Deutschland. mit den verschiedenen Anstalten, die da so interagieren, mit den mit den Wegen, die du auch als Mitarbeiter eine Person dort einschlagen kannst, mit den Themen, die sie platzieren. Hast du das Gefühl, dass das alles jetzt vielleicht auch, man kann ja auch einen Blick ins Ausland wagen. Hast du das Gefühl, dass es hier gut läuft? Hast du das Gefühl, dass es, also wirklich nur ein Gefühl, es braucht jetzt nicht auf irgendwelchen Daten und Fakten basieren, sondern nur so von deinem Gefühl aus? Gibt es da Dinge, die du dir wünschst, dass sie sich ändern würden? Oder findest du es ist gut so, wie es ist gerade?
1: Also, verglichen mit, mit anderen Ländern, bin ich über unsere öffentlich-rechtliche Struktur sehr froh. Ja, hier im, im Buch, das ich mit Markus Kafka geschrieben habe, kritisiere ich die Öffentlich-Rechtlichen ja auch. Um, wobei, das, wobei die Kritik überwiegend in den 80er, 90er, 90 Jahren. Äh, liegt und mittlerweile bin ich wie gesagt sehr, sehr froh über die öffentlich-rechtliche Struktur, die, die wir hier haben. Unbedingt. Und das ist nichts äh, Alltägliches. Also das so häufig gibt es das nicht. auf der Welt. Ansonsten Gerechtigkeit. Hm. Jedes Land hat die Medienlandschaft, die es so dient. Definitiv, weil die Medien, die kon konsumiert werden, geguckt, gehört, gelesen, wie auch immer, die sind erfolgreich und die bauen weiter auf und aus. Das ist jetzt vielleicht eine Art betriebswirtschaftliche Darstellung, aber de facto ist es so. Wenn sich einfach für bestimmte Themen und für bestimmte Medien die Menschen nicht interessieren, dann sterben die Medien. Punkt. Ja, wo keine wird, da kein Medium. Und dementsprechend ja, hat jedes Land erlebt. Nicht nur die Politik und die Regierung sondern auch die Medienlandschaft, die es so dient.
0: Ja, und wenn man das jetzt dann noch weiter spannt, diesen Gedanken, es spiegelt ja dann auch auf der anderen Seite diese Gesellschaft auch sehr, sehr gut wider und eigentlich dann auch genau die Formate, die am meisten konsumiert werden.
1: Richtig, ne? wie gesagt, das ist jetzt alles mhm. sehr, sehr mainstreamig gedacht, meine ich aber gar nicht nur mainstream. weil das eine Medium braucht, was weiß ich, 10% Marktanteil, das andere mit einem halben Prozent Und in diesem halben Prozent oder ein Prozent oder zwei Prozent, da kann ich mir natürlich, da kann ich mich wirklich was trauen. Und du hast, glaube ich, so zwischen den Zeilen auch gefragt, was würde ich mir anders wünschen? Ich würde mir unbedingt anders wünschen oder ich würde mir, ich formuliere es jetzt mal anders, ich würde mir mehr Mut wünschen und mehr Haltung wünschen. Das, was mich immer angetrieben hat. Ähm, zu gucken, wie weit kann man eigentlich an bestimmten Stellen gehen? Ja, wo genau ist die Grenze, an der ich dann tatsächlich auch gegen die Wand laufe? Die, aber dieser Versuch, Grenzen neu zu definieren, mutig zu sein, zu experimentieren, dabei auch eine gewisse Haltung, nahezu egal, erstmal in welche Richtung die geht, zu bewahren, das halte ich auf der einen Seite für extrem wichtig und auf der anderen Seite, das fehlt mir auch ein bisschen.
0: Hm. Okay, Mut und Haltung. Ja, genau. Ich finde auch, das ist etwas, was es, was es auf jeden Fall nicht nur in der Medienlandschaft aber ganz besonders da braucht.
1: Ja, ja. Und Stichwort Wir die Landschaft. Ja. Ähm, irgendwann scheinen sich all die Radiosender darauf verständigt zu haben, dass der Zuhörer, die Zuhörerin keine Worte möchte. Oder beziehungsweise diejenigen, die noch ein bisschen Inhalt möchten, die möchten sich doch noch bitte mit Deutschlandfunk oder Inforadio oder Oder beschäftigen. Und auf nahezu allen anderen Wellen, ja, da darf man dann halt nicht mehr als, kommt es drauf an, 1.30, 32, die ganz besonders Haha in Anführungszeichen mutigen. Sogar vier Minuten Wortbeiträge, hey, am Stück. Und jo, das auf der Stelle fehlt mir der Mut. Und da fallen mir tatsächlich nur wenige Beispiele ein, die den, die den Mut haben, den ich an der Stelle insbesondere, bitte schön, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen gerne hätte. Hm. Radio 1 ist da aus, aus meiner Sicht so das, das tolle Beispiel, dass sowas auch funktionieren kann. Ja, auch mit einer mutigen Musikausrichtung. Aber wie viele Beispiele gibt es darüber hinaus? In der deutschsprachigen Radiolandschaft. Mir fallen nicht viele an.
0: FM4 vielleicht noch, um nach Österreich zu schauen?
1: Ähm, ja, ja, gut, ich lebe ja gar nicht weit von, von Österreich entfernt. Die Grenze ist ja gerade mal hm, 30 Kilometer äh, entfernt. Ja, 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 FM4, fm wäre da auch nochmal so ein Beispiel, bin ich bei dir. Gleichzeitig, FM4 ist mir, meine persönlichen Meinung, da ist mir die Musik gerne mal zu anstrengend. Ja, ich mag anstrengende Musik, aber nicht die Form von anstrengender Musik, die ich auf
0: Ja, Ja, das ist ja wieder Geschmackssache, aber genau. ja. Okay, ja, spannend. Ja, ich glaube auch, das ist wichtig, dass sich da vieles tut und dass genau diese Offenheit, dass die sich noch weiter fortsetzt und in Kombination mit Mut und gegenseitigem Verständnis.
1: Ja, und auch wieder, du, du merkst an den an verschiedenen Punkten, hier spricht ein Geschäftsführer. Ja. Und auch das wieder: Mut oder Haltung und Differenzierung, Unterscheidung zu anderen, aus purem Eigennutz. Nicht, weil es gerade gesellschaftlich angesagt werde, sondern weil, wenn alle das Gleiche in Grün machen, warum zum Teufel soll ich denn bei einem Radio? Ja, dafür habe ich doch Spotify äh, oder andere streaming -Dienste. Ja, Und dann stelle ich, stell ich mir mein eigenes Radioprogramm ohne Inhalte zusammen. Wird mir im Zweifelsfall, oder mit nur ganz wenig Inhalten, ich kann ja auch Nachrichten reinprogrammieren, in meinen in mein Spotify-Stream. Ja. Und dann habe ich im Zweifelsfall immer das Programm, das mir besser gefallen wird, als das, was sich irgendjemand ausdenkt. Hm. Ja, wenn es nur um die Musik geht und nur um diese kurzen dampfplauder moderationen auch für kein Mensch. Damit unterscheide ich mich doch nicht. Wo ist denn eigentlich der, der Mehrwert für diejenigen, die das hören oder sehen oder wie auch immer konsumieren? Darüber muss ich mir doch Gedanken machen. Und der Mehrwert kann nicht darin liegen, das gleiche zu machen. Mhm.
0: Ja, absolut. Absolut. Da ist noch nichts Innovatives erfunden worden jemals mit dem Gedanken.
1: Richtig. richtig. Ne? Das mag im Mainstream funktionieren, für eine gewisse Zeit. Aber gerade wenn ich jetzt auf den Wandel der Medienlandschaft, auf den Wandel der Mediennutzung insbesondere gucke, ist das ein Sackgasse. Hm.
0: Ja, das ist echt spannend. Also gerade auch so im Hinblick darauf, was sich ändern darf und worauf, wo wir uns hinbewegen. Wenn man jetzt so die letzten 50 Jahre sich anschaut, auch was hat sich ergeben. Viele versuchen ja dann auch irgendwie eine Zukunft vorherzusagen. Das ist schon spannend, wo wir uns dahin bewegen werden. Klar, es ist auch immer eine Frage der technischen Innovation. Aber ich glaube, ganz egal, wie die Landschaft physisch ausschauen wird, wichtig sind eben genau diese Wertebasierten Inhalte, die uns dann auch als Gesellschaft weiterbringen und uns nicht nur aus unserer traurigen, trügen Realität rausholen, sondern uns dazu ermächtigen, die selber mitzugestalten und zwar zum Positiven.
1: Richtig, aber auch an der Stelle wieder meine Meinung: bitte auf gar keinen Fall mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern bitte immer mit dem Blickwinkel des Mehrwerts. Wo ist der Mehrwert für die oder den Einzelnen? Der muss gegeben sein. Mhm. Du, du merkst, also so vom von Moralaposteln oder prinzipiell vom oben in Zweigefinger zwei halte ich genau nichts. Ja. Also das wird kontraproduktiv. Das geht mir auf die Nerven. Ich finde das ärgerlich.
0: Mhm. Um ähm, jetzt nochmal so ein. Ja, noch eine Empowerment-Schippe draufzulegen einmal. Wenn du dir in der Welt wirklich egal was wünschen könntest, wenn du sozusagen Weltpräsident wärst, was würdest du angehen? Was wäre dein Wunsch? Was würdest du umsetzen? Was wäre so dein Future Best Case Szenario, wenn du es wahr werden lassen könntest?
1: Wenn die ganze Welt so vorgehen würde, dass man von anderen Menschen nichts verlangt, was man nicht auch von sich selbst verlangen oder erwarten würde. Ich glaube, da werden verdammt viele <lacht> Probleme der Menschheit aber sehr, sehr schnell gelöst. Das würde ich mir wünschen. Aber es ist ein Wunsch und ich befürchte, dass wird da ein Wunsch bleiben.
0: Okay, aber die Menschen, die diesen Podcast hören, können genau das jetzt umsetzen und dann sind es schon mal einige mehr als vorher.
1: Das wäre schön. Ja. Das wäre so
0: Liebe Alma, vielen, vielen Dank. Ich darf mich an dieser Stelle wirklich ach, aus ganzem Herzen für dieses Gespräch bedanken. Es war extrem inspirierend und ich bin mir sicher, dass es auch für die Menschen da draußen ganz, ganz viel wertvollen Input gab.
1: Das würde mich freuen und herzlichen Dank an dich. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Der